Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka bussar över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbus har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbus tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i Cancerpodden. Så tack snälla Interbus som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbus.se. Per Holknäckt är en av landets kändaste moderskapare och grundare till Odd Molly. Men efter 20 år har nu Per lämnat moderbranschen. Idag är han aktuell som en av våra mest anlitade föreläsare. Numera är han också mental coach för Mora IK. Han är också före detta världsmästare i skateboard. Men många är vi som har läst de svarta rubrikerna om alkoholmissbruket, otrohetsaffärerna och skilsmässan från exhustrun Lena Philipsson. 1987 hände något i Pers liv. Han hade ett sår, precis vid linningen. Det blödde ständigt och efter en läkarkontroll blev han akut opererad samma dag. Det var cancer. Malint melanom. Man tog bort en hel mjölkliter eller ett köttstycke på cirka ett kilo som man själv uttrycker det. Vi talar om hur det har påverkat honom. Hur och varför han inte talar om sin cancer på 26 år med någon. Hur han aldrig hann bli rädd. Vi talar om det väldigt tunga och känsloladdade när Pers mamma drabbades av cancer. Hur han gick i bitar då. Och hur och varför hon överlevde ytterligare ett halvår. Vi talar om de fina minnena och det som finns kvar. Också om relationen med avlidna vännen Christian Gidlund och den vänskapskärleken. Hur Per har haft nio liv och inte rädd för att dö. Per Holknäckt är en väldigt mjuk och känslosam konstnärsskäl. Och detta är ett fantastiskt avsnitt där vi verkligen får möta honom på djupet. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Per Holknäckt. Välkommen hit Per Holknäckt. God morgon. Hur, hur har din dag varit? Ja, vet du vad, den har ju precis börjat så att det är, det är så, tidigt på så långt ett gott facit. Hur börjar morgonen då? Nej, men jag, har en, jag, jag behöver gå upp väldigt, väldigt tidigt när jag startar min dag för att jag är klok först efter två timmar. Så att jag går upp två timmar innan jag ska börja tänka. Käkar du frukost eller funkar det? Nej, jag äter inte frukost. Jag dricker väldigt, väldigt mycket kaffe och det kan väl inte beskrivas som frukost. Ja, för, en del, jag, för en del kanske ja, men Jag har lite kvar att utveckla Till det bättre Men du har gjort så himla mycket Per Och mm. du har lämnat modindustrin efter 32 år Ja, Var... det var ett svårt uppbrott Du, det förstår jag Ja, det är en tuff skilsmässa det är det. Men, Vad tänker du kring det då? Jag opererade min rygg här i december så jag kan börja åka skateboard igen då jag är 56 år. Så um, låg jag i sjuksäng ganska länge. Och det är inte många, eller alla kanske inte vet att du är världsmästare i just skateboard. Ja, inom situationstecken och sådär. Men, jo, så att nej, jag gjorde en ganska omfattande operation här i december. Då låg jag på rygg väldigt, väldigt länge och hade gått om tid att tänka. 
Och under den tiden var jag lite så här livsförståndig och tänkte att nej men vänta nu, byt spår, det är snart dör vi. Vad pysslar du med nu då? Jag föreläser mest uh, på heltid, jag är mentalcoach till Mora Ishockey, jag är... Uh, det, är det ett nytt uppdrag? Ja, uh, sen tre månader tillbaka. Och sen så uh, hjälper jag småföretagare att hitta nycklar, uh, dyrka upp lås. Uh. Och vad föreläser du om? Oj, jag kan föreläsa om allting från beroende till kärlek till hur man tänder eld på aska till vad som helst. Men du har ju vunnit massa priser och du är ju en otroligt uppskattad föreläsare. Mm. Ja, någonstans så gör jag väl någonting rätt eftersom jag får nya uppdrag hela tiden. Så. En av talarforums mest anlitade. Ja, vad jag förstår. Hur mår du nu då? Allt är relativt. Jag har livspunkter som ganska djupa dalar och de är viktiga för mig så att satt i relation till dem så mår jag jävligt bra. Vad händer i de djupa dalarna då? Nej, men jag har ju slarvat bort mitt liv. Jag har inte förvaltat det. Jag har kämpat ihop och sett att gå mig förlorat. Så att jag, har... Nej, men jag har hamnat i det absoluta utanförskapet. Bott utomhus. Eller man kan inte bo utomhus. Varit utomhus. Hemlös. Så det är bara 16 år sedan. Så. Men jag tänker nu har det ändå varit ganska... Uppåt sista åren? Allting uppåt jämfört med den tiden. Så att det, jag kan ha ganska tuff tid och ändå minnas dåtiden och känna att det är ganska okej, okay, trots allt. Så det är ganska skönt att ha en låg referenspunkt i livet att luta sig mot. Ha något att referera kring? Ja. Jag tänkte att vi skulle börja 1987. Du var på rutinläkarundersökning då. Vad, vad hände mm. då, Per? Ja, det var en lite märklig historia. Jag gick till Sankt Görans sjukhus för att... Bara för företagsförsäkringen så som man gör. Och äh, men mitt i alltihopa, man får ju liksom ta av sig bara över kroppen så börjar läkaren fokusera på någonting kring min linning då, byxlinningshöjd. Och äh, så säger han, vet du vad, det där ser ju inget bra att Jag har alltså en hud som är ganska melerad, lite så här småspräcklig och... Jag har väl haft någonting som har skavt och så här känts lite grann. Och sen så tittar han på den så säger jag, får jag bara skruva lite grann på mitt mikroskop? Och titta på det här så gör han det. Och sen så ser jag hur hans blick bara blir svart. Och uh, det slutar med att uh, jag bara fyra timmar senare så är jag opererad för uh, cancer. Malint melanom? Ja, det var akut. Och det hade gått in en bit i min kropp. Och det hade varit uh, allt utom vänligt sinnat så. Wow, så, så att, ja, det, var, det var en märklig upplevelse för de, samtidigt en ynnest då, de, mest, de, de flesta människor har en väldigt, väldigt lång um, moln, tyngd resa i det där och min var så otroligt otroligt sprintartad Vad hände, hann du, hann du ringa någon? Nej, alltså nej, jag är inte den som delar med mig av mina bekymmer utan det dröjde ju faktiskt över ja, det dröjde fan 26 år innan jag berättade för någon är det sant? Så ja, det... så att jag lyckades mörka det där för flickvän och allihopa. Jag, jag har ju ett är på magen då som är 15 cm brett. Och jag, jag var ju nästan kilot lättare när jag gick därifrån. Så att... Hur mycket lättare sa du? Ja, 720 gram tror jag de tog. Så. Och, och du behövde bara operera sig en gång? För ofta har man ju, när man har malignt mm. mellan måste man operera två gånger. Ja, jag antar att den här läkaren tänkte väl att... Äh. Vi, vi spelar lite safe här nu och skär lite utanför ramarna. Så tog han bort, äh, han tog bort det är mycket, det är som en hel mörk lite nästan. Mm. Men det var, det var äh, konstigt att aldrig få hinna bli äh, insiktsfull över mitt äh, state så att säga. Utan jag fick ju liksom bara jobba i retrospekt och efteråt. Så, så att jag hann aldrig bli rädd utan det var ju bara sådär. Sa han till dig att det var cancer? Ja, och... Äh, 
Det var ju på något vis... Äh, jag, 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 man blir ju lite så här småkristen i sådana här situationer när man tänker att herregud, så här, ödets nyckfullhet förde mig till en läkarundersökning för att helt enkelt rädda mitt liv, jag vet inte. Mm. Men, 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 äh, men jag, jag mörkade det här för hela min omvärld och min bekymmersamhet och min rädsla efteråt och så här. Och när man, du vet, när man ska gå på efterkontroller och sånt Man är ju rädd att det ska ha fortsatt Men liksom, nej jag vågar aldrig berätta för någon för jag... Hur har du varit med efterkontroller då? Fick du komma tillbaka? Ja och det har ju varit bra så att det, det är lugnt så Men jag har ju liksom fortsatt en ganska spräcklig uh, hud så att säga Så att jag går ju på efterkontroller Jag har haft någon liten variant efter det här också För bara ett år sedan men det... Och den tog du bort? Oh ja mm. det, Och det var sån tur för då var det faktiskt Nu ska man inte prata högt om det här men det var en, en, en kärlek som, som var så snäll att hon ville ge mig en ryggmassage och hon hajar till och når den här den här lilla lilla, lilla femkronan stora platsen på ryggen som vi själva inte når mm. när, vi, när vi smörjer in oss mm. precis den här lilla femkronan mitt i solaplexus på den så hade jag då en, en skapelse som hade fått liv men då var jag snabbt på den så att den, hon tog ett fotografi med min telefon sen så gick jag till en undersökning och i mig kniven och sen så var den klar vad hade du känt, du sa linningen, hade du känt någonting där? Ja, men jag, hade, ja jag hade känt att det, att det var... eller liksom? Ja, men jag var ju inte beredd på melanom på den tiden. Man hade, jag hade ju ingen föreställning om det alls. Så jag tänkte väl att det mer var så här, ja men du vet, någonting bara. Mm. Så, så det fanns inte i min sfär så. Nej, det är ju väldigt vanligt för just män att man får kring det området. Medan kvinnor ja, får, får mycket på underbenen och sådär faktiskt. Okej, okay. ja. Men den, sen så nu fattar jag efteråt att den, den var ju ful. Den, var ju, den hade ju förändrats. Den hade ju spritt sig. Den hade bytt form. Den hade blivit svart. Jag har ju små födelsemärken. Mm. Och den här hade då stuckit iväg. Och den, ja, men, jag Blödde tror... du någonting där eller? När någonting, något kliar så är man ju där och, mm. och petar lite grann så. Mm. Men jag hade ingen aning om vad det kunde vara Jag tänkte inte ens tanken Nej. Förrän jag satt där och låg där och Jag såg hur de ritade ut skärspåren på min mage och... mm. Var du lokalbedövad? Du minns du kanske? Ja, jag var vaken, ja, du var och jag, vaken. Ja, jag minns väldigt väl så här, Hur han tog sin skalpell Och måttade fram tre centimeter Och höll fast den Sen Hur han så här, tjuffade in den där kniven rakt in i min mage och skar bort det köttstycket och som han sen ser det mer också smart som han var så bar han den i pinsett förbi mitt ansikte. Och jag hörde dunsen när han slängde den i någon slags papperskorg. Och, och jag fick så existentiella tankar så här, fan är det där Per som åker där eller liksom vad händer? Åker en del av mitt väsen med i den här jävla köttbiten? Mm, vad tänkte du då? Var du, var du rädd för att dö då? Ja men då hade inte jag hunnit tänka efter. Det, var, det var bara otroligt märkligt. Och sen så... Har jag ju då en ganska stor öppen krater i, mitt, i, min, i min lekamen och så, så jag får ju... Han lägger någon slags stålplatta under min rygg. Sen tar han fram ett verktyg där han då går in och svetsar död på alla öppna nervändar och sånt där. Så det luktar ju så här restaurang, kommer jag ihåg. Det luktar bränt kött. Och då börjar jag tänka så här, fan jag smakar. <laughs> ja, men det, var, det var en väldigt obskyr upplevelse. Då. Och sen så köttar han ihop det med... Ja, 15 cm stygn och sen så var ju det här då i rikets besparingstider så jag fick ju i princip bara en liten påse smärtstillande och ett farväl. Inga sällgifter eller strålning, det är ganska Ingenting. ovanligt med malint mellan Ingenting. Det var bara kallt stål. Mm. 
Mm, vilken upplevelse alltså. Men berättar du för 25 år senare sa du, men vem berättar du då? Nej, det, var, det var först när jag gav ut min bok här som släpptes via Nordstads för två år sedan. Mm. Det var första gången som jag överhuvudtaget nämnde det här. Jag vågade inte ens nämna för mina föräldrar. För liksom, jag är sådär, om jag har ont då berättar inte jag för någon. För då känner jag att jag belastar andra med min tyngd. Utan jag tar det hellre själv. Vad visste du om Malin Melanom? Jag visste ingenting. Nej, vad berättade Jag har ju läkaren? fått läsa på i efterhand så, och kolla upp, kolla upp vad, det, vad fan jag hade. Så. Mm. Och läkarna då? Vad, vad berättade han? Vad Nej, men jag, jag blev, får jag, om jag får säga det själv, jag blev ganska lämnad i kylan för att de kände väl att nu var det här åtgärdat och klart. Mm. Så jag, hade liksom, jag fick aldrig höra någonting som att om du känner liksom depression eller vad som helst så har vi ett nummer du kan ringa här. Ingenting sånt, utan det var bara en påse smärtstillande för de förstod ju, jag förstod ju att när den här bedövningen väl släpper så kommer det här göra grisigt ont. Så. Mm. Och det gjorde det? Oh ja, på min ära. Mm. Vad för tror du att du fick malinfalanom? Jag tror att jag bara är född med en hud, förstår jag idag, som är extra känslig för det. Mm. Jag ser varje liten prick på min kropp som, som ett litet här solfrö. Mm. Och, och jag känner jag, jag, jag är fortfarande slarvig jag har ju bara ta min friskhet för given så det, som, som vi gör men jag, jag tror att det, det handlar om att jag smorde aldrig in mig jag, jag exponerar mig jävligt mycket för sol, jag har ju också skrivit på det hela mitt liv och då svettas man, man utomhus tio timmar om dagen i Kalifornien där jag bodde och sådär mm. för det här var ju bara ett och ett halvt år efter jag avslutade min proffskarriär i Los Angeles Ja, hur gammal var du? 87? Ja, 26. Jag ja. tror att det var 86 eller 87. 26 mm. tror jag var. Så det är länge sedan jag är. Men hur har det påverkat dig, tänker jag, med just det här att smörja in sig? Och... Ja, I början var jag extremt nogsam. Mm. Och sen så över tid så glömmer man lite grann och så slarvar man lite grann. Och... Om jag liksom får ett infall idag att fan, jag sticker ut med båten, det är rätt skönt apropå jobbiga stories. Men ja, om jag tar båten ut nu så, så, och så blir det varmt ner till sjöss, då tar man av sig tröjan och sen så tänker jag inte mer på det. Tyvärr, Nej. jag har blivit en slarvare. Och så tänker jag så här, ja men om jag skulle få det här igen då, då kanske, ja men det går ju att fixa. Mm. Så slarvar jag, dessvärre. Mm. Och jag skäms att säga det högt. Och det här på ryggen, det var ju så pass nyligen för du uh-huh. är ju ute mycket med båten till exempel på, till havs och uh-huh. solen gassar. Uh-huh. Uh-huh. Nej, jag vet inte. Det var, det, var, det var ju samma sak där. Det var ju fort gjort i en port. Liksom. Det var inte doktorn bedövning, skära en, en hallonbåt och ta bort det här lilla köttstycket och slänga bort och sen så var det bra med det. Mm. Nej, jag är, jag är ett dåligt exempel, men... men jag, jag, jag förstår ju först nu eller förstod först långt senare hur pass allvarligt det var eftersom um, normalt sett så ska man väl liksom få en undersökning, man får en tid man får en undersökning till och sen får man en tid för operation mm. och här förstår jag ju då att jag var opererad liksom samma dag hur pass uh, akut det här var mm. Ja det är ju högst ovanligt ja. Var det ditt första möte med cancer då? Ja, egentlig mening. För mig hade ju liksom cancer varit en medieprodukt, någonting man läser om. Och sen så, det var väl första gången som de kom så nära in på livet. Så. Mm. Sen så har, jag, har det ju blivit många olika vänder sedan, inte bara i mig utan liksom närstående. Och där, där det med närstående med cancer tycker jag är en viktig sak att prata om. Mm. Eftersom jag har äh, inte bara då fått leva sida vid sida med min kära älskade mor. Mm. När hon är äh, 
Din mamma gick ju bort i cancer för åtta år sedan. Ja. Berätta Per om... Ja, vet du vad? Det var... Hon var nog lite, lite grann som jag att hon ville i det längsta inte liksom berätta hur, hur det låg till. Men mamma, hade då, mamma stod inför att fira 50 år gift med min pappa. Och då sa hon till min pappa att um, hon skulle bjuda honom på sin bröllopsvikt på deras 50-årsdag. Vilket jag tyckte var. Så hon började liksom kämpa för att hitta tillbaka till den hon var för 50 år sedan. Och det gjorde hon, hon klarade det precis på programmet ungefär. Och sen så fick vi förstå först strax efter det att hon hade fått uh, osynlig hjälp av sjukdom. Hur mycket gick hon ner? Ja det vet jag inte, jag har inte kollat de detaljerna sådär. Men mamma blev smal och hon blev petit. Och, och sen så sa mamma att hon hade fått problem för att hennes ögon hade blivit gula. Och nu menar inte jag bara en nyans av gult utan verkligen gul-gult så som nästan i skräckfilm. Mm. Och då åkte hon in och gjorde en undersökning och förstod att det här var ju cancer. Det var något av de här vitala organen då som hade blivit angripet. Och hennes resa var väl relativt kort. Det var ett år ungefär. Mm. Under vilken jag vägrade inse allvaret. Vis. Och min bror, alla har sagt till mig efteråt att men det var ju självklart att det skulle bli som det blev. Men jag vägrade i hela mig att, att förstå hur illa det var. För att jag tänkte att jag ville ha en levande mamma så länge det gick istället för en döende mamma. Mm. Vad sa mamma om det här själv? Hon var stark. Hon var, hon var oförskämt stark. Men det var ju liksom, det var ju en tuff tid så där för att det här var ju precis parallellt med um, min kamp för mitt liv. Fast inte i sjukdomstillståndet cancer utan mitt problem med alkohol och så vidare. Och jag ville ju då, min relation till min mor var ju, den var ju liksom himmelstor. Mm, ni var väldigt nära. Ja, hon var, hon var hela min trygghet och... Jag um, hade ju satt som plan att visa min kära mor att, uh, att jag kunde återkomma till livet och bli stark och frisk och en närande medborgare i den stora fina familjen. Sådär. Och det var ju en kamp mot klockan då när jag förstod att kanske inte mamma är kvar för alltid. För att jag ska, och då så sa jag till min mamma, nu pratar jag väldigt mycket själv här. Då sa jag till min mamma att vet du vad mor, det här var i en framgångsperiod av mitt liv. Jag sa till henne att... Uh, jag har en stor modevisning i Los Angeles, sa jag till mamma. Och, och ähm, ähm, jag sa att när jag väl äh, kliver ut på runwayen och går därifrån och för att möta pressen då som man alltid gör efteråt då kommer jag att sätta punkt för min kamp tillbaka. Då ska jag förstå att nu, nu ska jag börja leva mitt liv som en riktig människa. Och jag tror att mors... Ähm, någon morskraft liksom bar dit för att den natten då eh, i LA så är visningen över och man möter stående ovationer av hela Hollywood-eliten sådär och man känner sig som på någon slags bergstopp. Och då går jag precis den här lilla promenaden 40 meter ifrån, ifrån eh, podiet till eh, pressintervjuerna och då precis då så ringer pappa och säger att mamma har dött. Mm. Så det var liksom så här, äh, Det blev ju fint på något vis Mitt i allt jävla hela man, man, man tror ju att man är beredd på att en människa ska dö Men det är man ju inte liksom. Hur tog du det? Då? Äh, jag, jag, uh, jag gick i bitar såklart 
Men hanterade du pressen där och då? Ja, jag, hade, jag var tvungen att klara av det. Och sen så fick jag väl liksom sätta känslorna på paus en liten stund. Och sen så jag visste att jag samma natt skulle åka ut i havet och sätta mig på mitt hotell och få reflektera. Så. Mm. Men det var det är klart att det, att det kändes som att en del av mig dog också samtidigt. Tänker du mycket på mamma idag? Jag tror att det är så här, jag borde ju pausa nu. Ja, hela tiden. Mm. Tänker du att hon är med dig? Jag vet inte. Det är... Jag tror att, att hon inte är det. Jag tror att hon är borta. Jag vill tro annat För att det skulle bli en tröst Men det blir ju liksom Ett otroligt, otroligt hål Mörkt rum som är tomt Bara så Fan vad jobbigt det här blev mm. Det gör ont förstår jag, såklart Ja Alltså det är svårt Att vara Vi pratar ofta om de som är Som är sjuka och det ska man ju våga göra. Det, det är ju inte farligt att prata om sånt som gör ont överhuvudtaget. Men som närstående, jag vet inte hur man ska hantera att leva nära en sjuk. Jag, jag hade en, en väldigt, väldigt nära väninna som gick ur tiden för ungefär samtidigt som mamma. Och hon sa till mig, för jag visste inte jag skulle förhålla mig. Så länge hon var sjuk och det inte syntes väldigt mycket på henne så, så hade jag väldigt lätt för att vara där. Sen jag förstod att det här började ta ut sin rätt med hennes liv så där, då, då backade jag jag blev rädd. Jag visste inte, ska jag vara där? Ska jag inte vara där? Och hon sa till mig att, att äh, du kan inte göra rätt, Per. Det går inte att göra rätt, men vi, visa att du existerar i alla fall. Mm. Och jag lever just nu också sida vid sida med en väldigt nära tjejkompis som, som går den, den tuffaste resan. Så. Mm. Mamma, du pratade mycket om hennes cancer Nej Hon, hon ville inte um, Dra med andra i sina egna tankar Utan hon ville bara Ge det sista vackra hon kunde till oss Men jag måste berätta en liten, en liten Historia Det här som jag tyckte var lite fin Jag har haft en väldigt problemfylld relation till min bror I hela 2000-talet Och så och jag minns, jag och min bror hade inte pratat på säkert sju år. Och då minns jag i min mors process när, vi var, när jag var i Stockholm och så ringer då en präst ifrån Mora och säger att det är dags att komma upp. Och då förstår man ju. Mm. Och vi kommer dit och... Um, <clears throat> Mamma fick ju dö i sitt hem då, vilket var fint. Men man, man kommer dit och för första gången på evigheter så... Eller prästen säger rakt upp på telefon, mamma kommer att lämna oss idag. Och... Du visste det här när du hade din stora visning då i Los Angeles? Ja, ja. ja men vi visste då när jag åkte upp till Mora. Och man sitter och kör de här tre och en halv timme i bilen. Att, att det är en tuff bil förstås. Mm. Och 
mamma hade gått in i då någon slags koma. Och för första gången då på sju år. Alltså hennes stora sorg var ju mig och min bror. Och för första gången då på sju år så finns jag och min bror i samma rum. Och hon hör antagligen omedvetet våra två röster ihop samtidigt. Och reser sig. Och får ett halvår till. Wow. Det är rätt äh, starka grejer. Ja, det blev ju en tung morgon. <laughs> Men jag är inte rädd för att ha ont eller en tår. Det är min stora livsfördel. Mm. Du är fin här. Ja. Så hon lever alltså ännu längre då än vad, vad läkarna säger. Ja, hon läkarna. hade fått sin dom. Och ja. jag minns jag sa till mamma, nu kommer jag att ta jag bokar min resa till Los Angeles jag vill vara hemma hos dig. Och hon sa nej, du ska åka dit för min skull. Och jag minns då, för mamma var ju liksom, hon var ju oförmögen att lämna sängen då under en lång tid. Hon vårdade sig i hemmet under hela tiden. Ja, ja. ja, hon var ju förstås inne på operationer och sånt där. Men jag minns när jag kör ifrån gården sista gången jag ser mamma. Och då lämnar jag henne då, där hon ligger i sin säng. Sen kör jag utifrån gården, ute vid sjön, ute på udden där. Och så ser jag i backspegeln att då har mamma släpats ut för att vinka farväl. Mm. Förvisso då uppburen av två vårdare, men ändå. Så det, det, det är ju sorg men samtidigt det är så otroligt, otroligt vita, vackra minnen. Så sorgen behöver ju inte vara svart. Vad minns du förvet av från din mamma? Oj, 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 oj. Ja, ja. Vi pratar ju mycket om rikedomar här i livet. Att den är mätbar och symbolisk i form av bilar och båtar och skönhet och diplom och utmärkelser och kändeskap och fan och hans moster. Men mamma lärde mig att, att livets vackra, lyckan finns inte där. Hon lärde mig att göra någonting av mig. Jag har alltid levt med dålig självkänsla. Hon lärde mig att, att förvalta mitt givna pund. Att förstå att jag duger visst. Hon lärde mig att vara känslosam. Att våga uh, vara lyhörd inför andra människor. Och att, uh, att våga vara stolt. Uh, istället för att känna sig skrytsam och sådana saker. Ja, men... Mina stora rikedomar är min, äh, mina lärdomar från mamma, tror jag. Och din pappa, Per, allt det här. Hur, hur tog han detta? Ja, far är en mer rättrådig och rak och tydlig man. Så där. Han, han du, är, du är mer lik mamma, alltså? Ja, mycket mer lik mamma. Men jag har mycket av min pappa också, förstås. Han, han har gett mig många f- fantastiska råd, men han är betydligt enklare i sin... I sin formulering, han är sådär Glöm nu inte Per, min kära son Att när du går ut i livet så är det bättre att vinna Än att förlora Och det är, han är inte så krånglig pappa Men det där är ju sant och det är vackert så Hur tog han mammas bortgång och så? Som alla stora separationer så förstår man Innebörden och, och, och värdet i det man har haft Först när det är borta man tar ju saker för givet efter en tid i relationer eller i marknadsandelar eller i vad du så vill. Så jag tror att de hade levt ihop i över 50 år. 
man, man går in i en rutin och sen så förstår man inte över tid hur stor delens partner är i ens hjärta och liv. Så att de rullade på. Och sen när mamma var borta så gick pappa in i enorm sorg och saknad. Men han, han lever idag? Pappa överlever. Mm. Så han kämpar på, han ligger på hem. Och uh, han fick ta en resa dit med ambulans för ett halvår sedan drygt. Och visste väl kanske inte att han, att han skulle få vara kvar. Men han fanns med under hela mammas... Ja, oh ja. Ja. Men även särskilt för män då så här, Vi har ju svårt att hantera sorg Vi har ju svårt att hantera känslor Vi får aldrig lära oss det riktigt sådär Utan vi ska ju så här, bita oss i kinden Svälja blodet, bära hem ett dödat Vildsvin till kvällen och vara rakryggade Och starka mm. Vi får aldrig lära oss att hantera uh, Nej Och sorg och smärta och känslor Utan vi, vi Jag menar tjejer de Ringer en kompis och vi tar fram en hagelbössa liksom. Det är vi, vi har inte lärt oss det där riktigt. Hur, din, din mamma, hon behövde inte genomgå cellgifter eller strålning? Jo då, hon gjorde hela, hela kalaset och många kirurgiska ingrepp och sådär. Mm. Tappade så hon att, sitt hår och så? Ja, både och. Jag tror att hon dolde det från oss med allihanda mm. klädestyg. Så. så lilla Bernice, mm. fint namn Fantastiskt. Kvinna född 34 i Mora. Bernice. Bernice. Ja. Minns du hennes begravning och så? Ja, det gör jag. Men den är känslomässigt i minne. Den är inte grafisk. Ja, jag minns inte det grafiska i, i den processen. Jag minns inte hur det gick till när hon jordfäste. Så jag minns inte kaffestunden efteråt. Och det, nej, men jag minns känslorna den dagen. Fan, det är ganska bra för mig att prata om det här, märker jag nu. För väldigt, väldigt mycket kommer tillbaks. Har du inte pratat om det här alls? Inte med någon, nej. Terapi? Nej. Och det är tunga saker. Ja, det är ju det. Och ändå så är det så här, det är otroligt märkligt för att det är liksom... Det är inte, det är inte min bortgång. Det är någon annan som har förlorat sitt liv Så liksom här kan jag, jag, ska, jag Vad har jag för rätt att sitta här och vara olycklig Det är ju någon som har förlorat sina egna möjligheter Samma som Jag hade en väldigt, väldigt nära vän som blev ganska riksbekant I sin cancerresa Och Christian Gidlund om du minns honom Som skrev boken i kroppen min bland annat mm. Han var ju kanske min närmaste vän på den tiden Och, och Jag minns en situation När vi var på Way at West, jag och Christian och han pratade ofta om, om att han hade haft cancer och blivit friskförklarad och han var ju så lycklig och ville hylla livet och han var i en läkeprocess och hans stora dröm var att en vacker dag få äta en pizza det var hans liksom, det var hans stora livsmål där var hans lycka och sen på festivalen så säger han till mig att han har ont i magen och är tvungen att åka hem och han åker hem till Borlänge och sen så får jag då veta att det är tillbaks och jag minns en stund när han och jag då träffas för första gången efter att han har fått sitt besked. Och då var det ganska definitiva nyheter tyvärr. Och vi sitter på ett litet franskt café i gamla stan och dricker kaffe ihop. Och han berättar för mig det här och jag går ju sönder totalt. Men han var så jävla ren och frisk och insiktsfull i sin, i sin situation. Så att det som blir så paradoxalt i det här läget är att liksom jag bryter ihop, jag brister i varenda liten, liten fog. 
Och Christian får sitta där och trösta mig. Och han är den sjuka och jag är den friska. Och det här är en jävligt märklig situation. Men också väldigt vanligt. Jag förstår att det är väldigt, väldigt vanligt. Men, men uh, ja, det blir väldigt, väldigt underligt. Jag och Christian spenderar de mest vackra timmar ihop. När jag var ute och föreläste, han var alltid min chaufför. Så vart jag än skulle runt i land och gick kring och så valde jag bilen för att jag visste att jag fick många långa timmar med Christian och vi gick och, eller vi satt och listade ut livet och försökte förstå kärleken och allt det här. Vilket fantastiskt minne. Ja, det är fint. Sen så, nu är han då borta sedan några år. Vad tänker du själv kring cancer i övrigt? Ja, den har ju kommit mig så nära in på livet nu plötsligt att den är en närvarande företeelse. Förr i tiden så var den en, 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 en tidningsrubrik. Och nu så, så har jag en annan radar. Jag ser människor med mössa och jag förstår människors kamp. Och jag, jag är ute på radiumhemmet och besöker min väninna och sen så kidnappar henne i rullstolen och tar ut henne under bar himmel och läkarna säger du får inte vi gör det i alla fall och sådana här grejer så att det, det är mig mycket närmare idag och jag räds den inte lika mycket det ger mig existentiella frågor om döden och mig och, och förgängligheten jag menar jag är jag är den där som jag är inte rädd för att dö när jag mår dåligt jag är ju rädd för att dö när jag mår bra och där är jag och diskuterar just nu. För jag är, jag är en känslomänniska. Jag sviktar ju väldigt, väldigt mellan mycket vitt och svart. Så att, men, men det ger mig distans. Det ger mig liksom relativitet. När jag tänker på att man kanske har en brusten kärlek och tycker att jorden går under. Och sen så blir allting jävligt relativt. Fast det mitt hjärta är i bitar och får ytterligare en buckla. Så förstår jag att det är nog ganska bra att få finnas kvar i alla fall. För att jag har ju alla möjligheter kvar. Men när man hör dig berätta ibland så, så känns det som du har haft nio liv egentligen. Ja, tio till och med tror jag. Ja. Mm, men jag är här. Ja, du är här. Mm. Men vad tänker du kring döden? Jag, min, min, min livsdröm är ju att få komma till min rätt, att bli mitt bästa jag. Och där är jag inte riktigt än. Jag har nog varit och tanerat vid det Men jag vill Jag vill, jag vill älska mig själv till 100 procent Innan jag är klar Och dit har jag inte kommit Men i övrigt så har jag gjort allting en människa kan drömma om att få göra tror jag. Men är du rädd för döden? Uh, nej jag kan till och med längta ibland Är du rädd för cancer? Ja Jag är väldigt, väldigt rädd att någonting Ska styra över mig Ehm um, jag är, rädd, jag är rädd för att någonting ska frånta mig makten över mig själv. Och så, ja. Men tänker du mycket på det här med att ta hand om dig och träna och hålla dig äta? Ja, jag tänker jättemycket på det. Men det betyder inte att jag gör det. Men jag tänker jättemycket på det. Men, men du ser ju väldigt, det ser ju ut som du mår väldigt bra i kroppen. Vad skönt att höra. Det, det gläder mig. Så att Trots att jag då kanske missköter kost och motion så har jag ganska goda förutsättningar att göra det ännu bättre. Men åker du mycket skateboard nu när ryggen är... Jag är inte riktigt klar än, men vi är ett gäng gubbar på, på över 50 år som åker till San Diego nästa år och hyr en kåk och surfar på morgonen och skatar på dagarna och grillar på kvällarna. Wow. Ja. Men i övrigt motionerar du inget så? 
Nej, men jag tränade jättemycket fram tills att jag fick eh, stora ryggproblem. Då gick jag och tränade tre dagar i veckan med personlig tränare. Och skötte verkligen min kost och åträtt och sådär. Märkte jag att shit, vilken jävla enkel match. Det är sjukt enkelt att träna sig i form. Det är, alltså, det är så enkelt. Det är bara en disciplinfråga. Liksom alla kan, om man är ute efter kropp så är det så jävla busenkelt. Men det är bara en disciplinfråga. Och men mat och så, äter du vad som helst? Ja, jag kan äta en, 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 ett paket GB-glass till middag. Och så. Jag borde ju skärpa till mig som du hör. Det kanske funkar, jag vet inte. Det verkar ju gå bra för dig. Ja, men jag har levt singel så länge nu. När man är, är singel, det blir ju sådär. Man tar det som finns liksom. Nej, men jag längtar kanske efter någonting annat. Men du röker ju sedan många år och jag vet att du har fått många kommentarer också med din alkoholism kring ditt levande överlag ja. och är ganska trött på alla pekpinnar. Men vad ja. tänker du kring det med rökningen och alkoholen och så? Ja, eftersom jag nu då har lagt alkoholen åt sidan. Vilket jag du lever är... som nykter alkoholist. Just nu, ja. En, en dag i taget som det heter. Och jag har en terapeut som hjälper mig och ger mig goda råd och hon säger att jag ska icke sluta röka samtidigt som jag slutar dricka för att de ska ha två olika roller i mitt liv har du rökt hela ditt liv? Eller liksom? nej jag höll upp 2002 till 2008 tror jag så att jag kan ju låta bli och jag har som plan att sluta och jag har fått nikotinell av min dotter och jag är nära jag är bara ett beslut ifrån nu vet jag att, jag att sluta dricka är ju sjukt svårt. Om det, ja, det är jättesvårt. Men nu har jag gjort det. Så nu så tar vi nästa fas. Och så du vill sluta röka också? Ja, det, absolut. Det är väl, ja, verkligen. Så att jag är nära. Jag hoppas att jag kan få komma med ett positivt besked inom kort. Det kommer gå bra, Per. Jag är jag, övertygad. Det kommer vara en tjurig fan, men det får vi ta. Ja. <laughs> Du är en av landets kändaste modedesigner och grundar bland annat Odd Molly. Bland men, annat, ja. Men eh, 2011 gjorde du ett annat designuppdrag till förmån för cancerfonden. Ja, då, då, var, då blev jag... Det är så, jag, jag tycker inte att jag kan designa, men jag tycker att det är roligt ändå. Jag gör det, det var det mamma sa till mig, att liksom, rita inte som alla säger att du ska rita, utan rita som du vill. Och berätta, det var ju väldigt speciellt. Det var sex olika rosa band ja. som du och din exhustru designade. Och berätta, hur tänkte Ja, men du? alltså... Det här korslagda rosa bandet, för mig så är det här korslagda, det symbol, liksom, alla vet hur det ser ut och det är, det, det är en omfamning om du frågar mig. Det är ju två armar som håller om en människa som behöver någon där och då vill jag att det skulle få vara det. Om man tittar på det med mina ögon så ser man det. Så den här, jag ville väl, eller jag jobbade ju då ihop med min ex Lena med det här bandet då. Vi gillade bägge idén jättemycket och hon tyckte om idén och sen så fick hon bara färglägga den lite grann och bryta ut mönstren och sådär. Så jag tyckte det var en fin gest, det här två korslagda armar som håller om en människa. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja, det var ett väldigt, väldigt vackert band och cancerfonden lyckades samla in 46 miljoner kronor till forskningen i året så det var ju, gick ju väldigt bra. Det får man ta. Det får du ta. Ja, ja men det är klart att jag blir väldigt, väldigt glad över att få ett sånt förtroende. Köper du själv rosa bandet? Ja, alldeles för många. Jag har hyllorna fulla hemma med Situation Stockholm och jag har säkert tio exemplar av varje. Och jag, jag köper massor, massor med rosa band och framförallt att ge bort. Det kan jag tänka mig. Ja, det, det är så lite. En entrecô är tolv rosa band. Liksom. <laughs> så är det kanske. Ja. 
Avslutningsvis, Per, vad vill du säga till den som precis har fått beskedet cancer? Um, våga prata om det. Vänd inte smärtan inåt utan våga prata om det. Eller skriv om du tycker att det är jobbigt att belasta andra med din sorg. Eller rädsla. Våga prata om det. Så. Överhuvudtaget samtal enligt mig är liksom den bästa vägen till läkedom. Men vad gjorde du? Skrev du om det? För du berättade ju inte för någon. Nej, jag skrev otroligt mycket. Jag skrev väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag skriver alltid väldigt, väldigt mycket. Jag har massor med arkiv som ingen människa kommer åt. Och jag vet inte om någon kommer hitta det efter min död. Men då hittar man också all min poesi som är väldåld. Vi fick ju ta del lite av din, din konst, din litterella konst i din bok. Din ja. fin. Jo, men jag skriver mycket. Det är viktigt för mig att våga sätta ord på mina känslor och tankar. Annars finns de kvar i mig och när allting roterar i mig blir det väldigt gyttigt sådär. Så prata mycket, det är ett bra råd. Ja, just när det gäller rädslor och ängslan och oro och fördomar och allting som stolthet och allt sånt där som håller oss igen så är det bra att våga sätta ord på det. Det finns ju så här kulturer som jag hade en hustru en gång i tiden som hade rötter i Puerto Rico och där hade man en liten tändstiksask som var fylld med om det var sju små figurer av kanske piprensare och, och sånt här. Och då tog man då liksom varje dag så pratade man med de här olika som representerade olika känslor. Så då kunde man prata då med den här lilla docka A och säga jag är så rädd för att min fru ska lämna mig. Hon kan ha träffat en annan. Så sa man det till den som fick det här oron ligga där under dagen. I den här lilla asken så att man kunde gå ut i dagen och vara lite ren. Och det jag tycker det är ganska klokt. Har du en tändstegsask hemma? En imaginär har jag. Ja, jag förstår det. Ja. Tack snälla Per för att du kom hit. Otroligt fint av dig. Men tack för att du bjöd hit mig. Per Holknäckt ett otroligt starkt avsnitt och jag känner mig väldigt tacksam och undrar Per som har så nära till sina känslor. Malint melanom är bland de vanligaste cancerformerna i landet. Cirka 4 000 personer insjukna varje år och antalet fall ökar hela tiden. Malint melanom förekommer i allra åldrar men vanligast omkring 5-5 år. Kvinnor får oftast sjukdomen på underbenen och män oftast på bålen. Vanliga första symptom är att ett födelsemärke börjar växa, klia eller ändra färg och form. Även nya förändringar som inte tidigare funnits kan uppträda. Risken ökar hos personer som utsatts för många brännskador av solljus eller solarium. Det anses vara särskilt riskabelt att få sådana skador som barn och ung eftersom huden är mer sårbar än hos en vuxen. Det säkraste och effektivaste sättet att behandla malint melanom är i de flesta fall att operera bort hudförändringen. En operation är i många fall tillräcklig. Ibland behöver man operera två gånger och syftet med den andra operationen är att minska risken för lokala återfall. Men om melanomet har hunnit sprida sig kan det bli aktuellt med mer systemisk behandling eller cytostatika. Vill du veta ännu mer om malint melanom hittar du utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Denna vecka tackar vi Smarta Val för att det är en av hjältarna i kampen mot cancer. Och Birgitte säger upp från Smarta Val. Vilka är Smarta Val? Smarta Val är ett allserviceföretag som gör hushållsnära tjänster för människor där ute. 
det är städning, det är trädgårdsarbete, det är ibland marktjänst, det är småfix. Det här med att man hänger upp, behöver hänga upp någonting, borra en betongvägg. Man behöver få städat hemma, man behöver att förordna trädgården. Alla de här måste som man kanske inte alltid vill ägna sin tid åt. Alltid. Och ni ser ju verkligen till att vardagen blir väldigt stressfri. Och varför tycker ni en stressfri vardag är så himla viktigt? En stressfri vardag är ju det absolut viktigaste. Vi, för att behålla din hälsa, det spelar ingen roll om du har blivit drabbad av någonting eller du, du går runt och bara liksom är fri från alla bekymmer och problem. Men du måste ju ägna dig åt återhämtning för att hålla i, i längden helt enkelt. För att behålla din hälsa oavsett var du är i livet. Och vi är så tacksamma att ni finns. Tack snälla Smarta Val som är en av hjältarna i kampen mot cancer denna vecka. Och Smarta Val hittar ni i Stockholmsområdet och ni når dem på 08 68 438 439 eller på www.smarta-val.se Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.